0: 99. Ya lo comentábamos al inicio de esta emisión. Eh un asunto terrible que pasó ayer en Uganda y que se venía cocinando desde hace ya varias semanas, en el marco, estamos a dos días de que empiece el mes del Pride, junio el mes del orgullo LGBT pues en Uganda dando pasos hacia atrás porque se aprobó una polémica, una discriminatoria, violatoria de derechos humanos, ley, allá para criminalizar a la población LGBT para platicar sobre esto, analizar la ley y sus consecuencias, ya está en la línea Tengo Otros Datos, Mauricio Ariza, él es Maestro en Derechos Humanos por la Ibero y Especialista en Género e Inclusión Laboral Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Hola,
1: ¿qué tal Sebastián? Un gusto estar con ustedes Tengo Otros Datos Muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti por tomarnos la llamada de este tema pues importantísimo porque refleja mucho de lo que, de la homofobia presente no solo en África, no solo en Uganda sino a nivel global. Empezaría preguntándote ¿de qué va esta ley? Perfecto, bueno,
1: esta ley tú ahorita lo, lo comentabas que se venía cocinando desde hace varias semanas en sí se viene cocinando desde hace varios años. Eh, esta, esta ley, digamos, eh, lo que recoge es una serie de iniciativas que ya se habían propuesto en 2014, por ejemplo, uh -huh. eh, se había propuesto una ley que se conocía coloquialmente por medios occidente como Kill the Gay Bill. Y básicamente en esta ley eh, lo que se hace es que se va criminalizando hasta cierto punto el ser una persona LGBT, particularmente un hombre gay, con diferentes grados de pena, que pueden ir de los 10, 20 años de prisión, eh, cadena perpetua y finalmente este, pues, la pena capital que con este, en este caso se convertiría en el primer país de África de mayoría cristiana uh -huh. en tener pues justamente eh, la pena capital hacia personas LGBT particularmente pues hacia hombres gays.
0: Esto es importante, la distinción que haces. A, hay países africanos cuya mayoría es musulmana y se rigen en gran parte por la sharia, la ley islámica, que lo vimos muy, muy sobre la mesa durante el Mundial de Qatar, que incluso existían este tipo de penas. Aquí en el caso de Uganda es una eh, ley impulsada por el, el, la iglesia cristiana. ¿De dónde viene, Mau?
1: viene primero porque existe un, un gran alto un, un gran alto porcentaje de población sumamente eh, eh, cristiana pero cristiana digamos eh, en, en estas facetas más ortodoxas más eh, radicales y algo importante es que lo ven como un mensaje eh, antioccidental es decir uh -huh. eh, en muchas de estas naciones que de hecho dicho sea de paso ya sean de mayoría musulmana cristiana o ambas generalmente en los códigos donde se sigue criminalizando el ser gay, ser lesbiana, ser bisexual es la herencia de los códigos coloniales, en este caso cuando era el protectorado de Uganda. El código a inicios de los 1900 es cuando comenzó a criminalizar por ejemplo el ser LGBT y código pen eh, penal actual Vicente pues se inició en 1950, todavía cuando era eh, un, un protectorado uh -huh. y esa es una dinámica que se ve en muchos países de no solo de África, sino también de, de América eh, de América en el Caribe. pues Pero en, en estos casos en particular viene con este discurso de que en, en Uganda y en otras naciones de África se están preservando las buenas costumbres y que todo lo que tiene que ver con la homosexualidad eh, pues es una perversidad que viene de Occidente y por tanto se pues, ven como en la obligación de eh, proteger a la sociedad Ugandesa
0: una ley incluso que castiga a, a la transmisión de VIH que castiga también a las personas que apoyan a los aliados de la comunidad LGBT ¿no?
1: Sí, así es y de hecho justo con esta cuestión del, del riesgo de contagio, por así decirlo es de lo que entra de acuerdo con esta ley como la homosexualidad agravada y el riesgo de contagio en este caso pues tiene una perversidad porque se tiene primero que observar la prevalencia de VIH de belleza se tira en la población ugandesa en general, pero sabemos que pues eh, los hombres que son lo que se denomina como un grupo etario, uh -huh. este, entonces es sumamente perverso porque lo que está haciendo con esta eh, con entre comillas homosexualidad agravada, pues al final del día está nuevamente estigmatizando, regresándonos a los ochentas, a los noventas, eh, cuando justamente pues se pensaba que el eh, contraer ella se pues era algo de apreşte.
0: Sí, totalmente, totalmente. Hemos probablemente la audiencia no le sea ajeno este tema por más que Uganda sea un país desconocido, porque ha estado en la discusión pública, ha llegado a medios de comunicación internacionales desde que estaba esta propuesta en el Parlamento y se empezó a discutir. Hubo mucha presión internacional e incluso el presidente Mauricio Ariza eh, decidió no sé si pausarla, pero sí dijo que la iban a analizar, al final pues le valió uh -huh. y siguió este y siguió con el objetivo pero, ¿cómo ves la postura internacional la comunidad internacional, las organizaciones eh, LGBT a nivel global frente a este tema y a esta polémica legislación? Eh,
1: pues bueno, ya se pronunció la oficina de la Alta Comisionada para la, eh, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considerando que dicha propuesta, que ahora es ley es contraria a los tratados internacionales en materia de derechos humanos pero generalmente en, en, en los países digamos en donde no se reconocen derechos sexuales y reproductivos de ser mujeres o de personas LGBT pues eso no es novedad, generalmente meten reservas para pues, de, los, de los convenios uh -huh. y también algunos diarazgos como yo, yo pintudo, eh, hoy eh, hizo público justamente pues, su condena eh, ante el gobierno de Uganda y de hecho retomó Statement que había lanzado hace un par de años, desde por cierto que ya tiene varios años eh, que se vienen discutiendo eh, leyes que criminalizan todavía más ser el LGBT. También la Unión Europea, Human Rights Watch, digamos, diferentes organizaciones de la sociedad civil y personas activistas ya se están pronunciando en contra. Pero eh, algo que es importante, ahorita que te tocaste también el punto del contexto internacional, es que no es un hecho aislado. Estamos viendo de, de un par de años a la fecha un incremento en legislaciones anti-LGBT en el mundo, hasta cierto grado, ¿no? Claro. Rusia, Bielorrusia, eh, tan solo el año pasado, por lo que va de 2023, perdón, eh, de acuerdo con ACLU, que es una organización de Estados Unidos, eh, al menos 417 propuestas de leyes se han introducido en los congresos estatales en Estados Unidos, que eh, pues afecta de diferentes formas a personas LGBT, desde la negación de servicios de salud, hasta eh, don't gay, digamos, hay toda una serie de, 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 de legislación que preocupa, lo mismo en Italia, que hasta este año también la, la primer ministra precisamente comentó que va a tomar medidas en el asunto en cuanto a las producciones como y lesbo-maternales, es decir, nos estamos encontrando también frente a un entorno muy adverso eh, en cuanto a los derechos humanos de las personas lesbianas, individuales, gay, trans y bueno, el resto de la, de, de la diversidad
0: que es Sí, esto es fundamental la semana pasada aquí analizábamos la candidatura o precandidatura de Ron DeSantis, gobernador de Florida a la presidencia de Estados Unidos y esta ley que ha impulsado Don Say Gay que la ha llevado a pelearse con Disney ¿Cómo, cómo analizar eh, sistémicamente en países Occidentales, países como Estados Unidos que basan la mayoría de sus valores eh, fundacionales en la libertad con legislaciones pues tan graves, tan violatorias a derechos humanos, Mauricio.
1: Pues justamente se ve con, como este eh, crecimiento de la llamada outright o derecha alternativa, eh, en donde estos discursos de vamos a proteger a la sociedad y eh, la población LGBT. De la Agenda 2030, que sepa, porque tienen que proteger de la Agenda 2030, sí, sí, sí. de la migración, ¿no? eh, de personas racializadas Se vuelve todo un, un contexto, un discurso que al final del día pues, es muy llamativo y muy atractivo para cierta demografía de los electorados. En donde dice, claro, pues, mis, mis valores familiares, cristianos, entre otros, pues están viendo en jaque, porque a el día de mañana Daniel Trans. A leerles sonastas, a leer cuentos a chicas de hijos, ¿no? Eh, y lo que se está viendo, y que es un caso de hecho parecido en esto a, a, a Uganda y a otras naciones, es que quieren, y lo entrecomillo porque no nos estamos viendo y no tenemos cámara prendida aprendida, eh, salvar de alguna forma estos modelos de familia tradicional y nuevamente vuelvo a entrecomillar las buenas costumbres. Entonces, eso es algo que se está viendo. Y muchas partes del mundo, incluyendo pues en, en países que pudiesen llegarse a considerar como ya países desarrollados.
0: ¿Y en México cómo analizas eh, eh, estos procesos? Vemos también el auge de discursos de derecha en políticos, en organizaciones pro vida, que de pro vida no tienen nada si celebran lo que pasó ayer en Uganda.
1: Eh, bueno, ha habido ciertamente eh, un aumento de legisladoras en particular, no tanto legisladores, sino uh -huh. legisladoras eh, Quienes pues han hecho su capital político el eh, decir que las personas trans pues de alguna forma es la nueva expresión del patriarcado eh, sin tomar en cuenta que pues la esperanza de vida de las personas trans en México no supera los 36 años por diversos factores ¿no? y nuevamente esto se convierte en un discurso para mucha parte del electorado que dice claro este, van a ir el día de mañana eh, van a obligar a los niños a ponerse espaldas este, eh, a las niñas a ponerse pantalones, eh, y en México afortunadamente los tribunales electorales son quienes han puesto una, una serie de resoluciones en contra de una, de, de una diputada en particular, eh, quien pues se ha caracterizado por ejercer violencia sistemática hacia personas de la comunidad LGBT, y el día de ayer pues también el presidente del Senado y el sí. grupo parlamentario mayoritario. Eh, Alejandro pues, también...
0: sí, Para decirlo con su nombre, sí.
1: Exacto. Comentó que, pues, no existe eh, tal cosa como las infancias o las adolescencias trans, ¿no? Entonces, también estamos viendo que, no importa el color del partido político, sigue existiendo en México en particular, pues, un rechazo importante hacia personas LGBT, pero en particular hacia personas trans. Eh, y que esto pues ha sido eh, motivado con un falso discurso de intentar proteger a las infancias de supuestas conclusiones que puedan llegar a tener en su desarrollo eh, y que pues por tanto deberían de esperar hasta los 18 años si es que deciden hacer cualquier eh, procedimiento eh, de resignación sexogenérica ¿no? pero, pero nos mantenemos en la misma lógica que en Estados Unidos, que en Uganda, que aquí, que en Guatemala incluso que sí. está haciendo mucho eh, querían blindar el matrimonio únicamente entre hombre y mujer este, digamos, estamos manteniendo ante este mismo discurso que lo que se busca y mal mal llamado, es proteger a la familia previa
0: Mauricio, ayer eh, yo leí algunos, eh, Algunas publicaciones Del Washington Post, me llamó la atención Porque entrevistaban y hacían un análisis De muchas personas LGBT Que tuvieron que salir y que salieron En días previos huyendo Como refugiados de Uganda eh, la, la situación de la comunidad LGBT ugandesa ¿Cómo queda y cuál es la postura que debería tomar la comunidad internacional? Tenemos un montón de mecanismos, la responsabilidad para proteger, que que involucra el, la protección de derechos humanos aún en soberanías. ¿Cómo lo ves?
1: Es una situación bien compleja, porque cuando estamos hablando de población refugiada LGBT, si bien ACNUR reconoce de manera expresa que las convenciones de Ginebra, a pesar de haber sido pues, proclamadas y reactadas en los 50, sí tienen que eh, considerar a la orientación sexual y a la identidad de género como una categoría válida para solicitar en su país. Ahora, el tema acá es que también se ha visto un aumento de sentimientos xenofóbicos y de rechazo a poblaciones migrantes y rechazadas en lugares que históricamente eran muy abiertos a, a solicitantes de asilo, no como Suecia, Dinamarca, que ya también el caso uh -huh. de Dinamarca tiene un par de años, entonces, esto realmente lo que hace es que pone en jaque a una población que es vulnerable en su comunidad de origen y se vuelve vulnerable en la comunidad, en la probable comunidad de destino. Entonces, más allá de las condenas, justamente tiene que haber este tipo de esfuerzos, así como se hizo en, eh, en otros, así como se ha realizado en otros conflictos internacionales, donde, donde se abren corredores, humanitarios y, y se agitan los procesos de, de asilo o de refugio, pues algo similar también tiene que pasar con el caso de Uganda, ahora también algo que se tiene que ver es la geografía en la cual se encuentra Uganda, es sí. decir de los países en los cuales son, sea próximo y que por tanto puede eh, pueda puedan ir a, a solicitar refugios, pues se tiene que ver justamente cuáles de esos países con los que hace fronteras eh, criminalizan o no eh, es el ser LGBT que pues la tienen medianamente complejo, porque hacia el noreste tienes el cuerno de África y hacia el norte tienes Somalia. Entonces te encuentras eh, como landlock, eh, en te este un país que está landlock, pero te encuentras de, eh, sumamente pues, eh, lejano, lejana de pues, un lugar en el, que, en el cual se te pueda eh, garantizar la solicitud de, de, de refugio por orientación sexual o identidad de
0: complejísimo y bastante desolador el panorama, estaremos muy pendientes, Mauricio, viene el mes del Pride, todas las empresas se van a poner la banderita del arco iris, todo el mundo va a tratar de, de sumarse a la conversación, ojalá se sumen de fondo y ojalá realmente eh, haya cambios institucionales, políticas públicas eh, para, para defender y garantizar los derechos de la comunidad LGBT.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Mauricio Ariza, maestro en Derechos Humanos por la Ibero y especialista en Género e Inclusión Laboral, te agradezco muchísimo estos minutos con Tengo Otros Datos.
1: No, al contrario, el gusto es todo mío. Que tengan muy bonita tarde.
0: Gracias, igualmente para ti. Y ahora sí, vámonos con nuestro resumen de noticias internacionales.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm